0: Jülyet'in Kadehi Bugün Jülyet'in Kadehi'nde özel bir yere gidiyoruz. Geçen bölümdeki Yeni Zelanda seyahatimizin ardından Avrupa'ya, güzel İtalya'ya geri döndük. Hem de dönebileceğimiz en nefis yerlerden birine geldik. Filmlere, romanlara konu olan kampanyadayız. Şimdi ben kampanya deyince bir anda tam gözünün önüne gelmediyse Napoli diyeyim, Amalfi kıyıları diyeyim, Pompei diyeyim. Hatta orada da durmayayım. Pizza, mozzarella di bufala ve limoncello diyeyim. Kampanyanın şahane şarapları üzerine birkaç bölüm yapsak yetmez ama ben bugün en azından başlangıç için içlerinden çok bilinen bir tanesini seçtim. Kadehimde güzel bir Taurasi var. Mastro Berardino'dan Taurasi Radici Riserva 2015. Hal böyleyken gidelim bakalım burada ne öyküler varmış. da bizdeki Akdeniz ve Ege bölgeleri gibi coğrafi bölgelere ayrılmış. Bizde 7 bölge İtalya'da 20 bölge var. Bu bölgelerden bir tanesi de Kampanya. İtalya denince hep çizmenin neresi diye anlatılır ya o zaman ben de aynı yöntemle gireyim konuya. Kampanya çizmenin bileğinin tam ön kısmına denk geliyor. İtalya'nın batısındayız karşımızda Tiran denizi ve Sardunya ile Korsika adaları var. Girişte dediğim gibi kampanya denince hemen gözünün önüne bir şeyler gelmese de büyük ihtimalle bölgeyle ilgili pek çok şeye aşinasın aslında. Mesela kampanyanın en ünlü şehri Napoli. Napoli hakkında çok şey duymuşsundur eminim. Bu arada bu ilginç şehir Rönesans döneminde Avrupa'nın en meşhur şehirlerinden birisiymiş. Napoli dünyaya Napoliten şarkıların, Pizzanın, Mozzarella di Bufala'nın yanında bir de Limoncello'yu ve Grappa'yı arman etmiş. Kampanya deyince Napoli ile bitmiyor güzellikler. Bölgenin kıyı şeridi müthiş manzaraları olan, tabloyu andıran şahane yerlerle dolu. Dar yollar, tepelere kurulu küçük İtalyan köyleri, hani o renkli renkli binaların olduğu şahane resimlerini sık sık gördüğün Amalfi kıyılarının yanı başındayız. Dünya güzeli Positano, Sorrento ve Ravello kasabalarının olduğu yerde. Capri adası da bir taş atımı mesafede. Bir cennet mekan yani. Unutmadan Vezu Yanardağ'da kampanyada dolayısıyla lavlar altında kalan meşhur antik şehir Pompeji'de. Şimdi İtalyan şarapları dendiğinde çoğu kişi hemen Kuzey İtalya'dan gelen Barolo'ları, Toskana'nın Nefis Chianti'lerini ve Kuzey'in serinletici Pinot Grigio'larını düşünür. Ama İtalyan şarapları tahmin edeceğin gibi bundan çok daha fazlası. Bir kere İtalya yerel üzüm çeşitliliğinde dünyanın en önde gelen ülkelerinden birisi. Ian Dagata'nın kitabına göre ülkede 2000'e yakın yerel üzüm çeşidi var. Kampanyada bütün bu zenginlik içinde saklı bir mücevher adeta az sonra anlatacağım. Kampanyaya ilk yerleşen Greco-Roman kolonileri buraya Kampanya Felix yani verimli kırlar adını vermişler. Gerçekten de az önce anlattığım nefis lezzetlerin yanı sıra bir de harika şaraplar var kampanyada. Dedim ya Vezüv Yanardağının eteklerindeyiz diye bu volkanik topraklar kampanya şaraplarına müthiş bir kişilik katıyor. Etkileyici şaraplar üretiliyor kampanyada. Kampanya bölgesindeki bağlar İtalya'nın en güzel bağlarından. Bölge eski Greco-Roman yerleşim yeri ve bağların birçoğunun eski Yunanlılar tarafından dikilen asmaların türevleri olduğu düşünülüyor. Hatta bugünkü bölümümüzün konusu olan Taurasi'nin yapıldığı üzüm olan Alyaniko'nun adı da Eleniko'dan geliyor. Eleniko yani Helen. Bölgenin bir diğer önemli üzümünün adı zaten Greco. E adı üstünde açıklamaya ihtiyaç bile duymuyor Efendim bu çok eski dönemlerde bağlar çeşit çeşit üzüm sunarken günlerden bir gün, yıl milattan sonra 79 yaramaz yanardağımız Vezüv müthiş bir patlamayla Pompei'yi ve yanı başındaki Herkülaneum'u lavlar ve küller altında bırakarak yok ediyor. Bu felaketten önce kampanya bölgesinde sadece oraya has yüzden fazla yerel üzümün var olduğuna inanılıyor. Şu sıralar ne yazık ki bu sayı 28. Az sonra bu konuda ilginç bilgiler anlatacağım ama biz seninle kampanya gezimize devam edelim şimdilik. Bölgede ciddi bir iklim zenginliği ve mikroklimalar var. Vezüvün yanı başındayız. O nedenle toprak tahmin ettiğin gibi volkanik. Bunun dışında yazlar kurak, kışlar ılık, yetişme sezonu uzun. Hatta bağ vazumu Kasım ayına kadar uzuyor. Tiran denizinden gelen tatlı esintiler Apenin dağları üzerinden bağlara ulaşıyor. Artık biliyorsun bu esintiler havayı serinletiyor, üzümlerin hızla olgunlaşıp aniden şekerlenmesini engelliyor ve güzel bir asidite seviyesinde kalmasını sağlıyor. Önceleri kampanya şarapları genç tüketilecek basit şaraplar olarak algılanıyordu ama 1980'lerde yavaştan dikkat çekmeye başladılar ve 1975'ten 2000'e kadar olan 25 yıl içinde bölgenin DOCG ve DOC sayısı 9'dan 19'a çıktı. Şu anda kampanyada 15 DOC ve 4 DOCG var. Bu dört Diocijiden özellikle ikisinin Taurasi ve Greco di Tufo'nun adını çok duyduğunu tahmin ediyorum. Diğer ikisi de Fiano di Avellino ve Alianico del Taburno. Bölgenin şaraplarının %75'i Diocijilerinden geliyor. Tüm İtalya'da olduğu gibi kampanyada da hem kırmızı hem beyaz şaraplar var. Siyah bir üzüm olan Alianico üzümlerinden yapılan Taurasi bölgenin en prestijli şarabı. Taurasiler nispeten biraz fiyatlı olsa da denemeye kesinlikle değer. Birazdan bugün kadehimdeki güzel Taurasi'yi 2015 Mastro Berardino Radici Riserva'yı anlattığımda daha detaylı konuşacağız. Ama sırası gelmişken kısa bir bilgi notu atayım araya. Volkanik topraklarda yetişen Alianico üzümlerinden yapılan Taurasiler yüksek taninli zengin gövdeli kahve aromaları, böğürtlen vişne, deri ve hafif füme aromaları ve tatlığı ile insanı mest eden nefis şaraplar. Mastro Berardino ise bölgenin en ünlü Taurasi üreticisi. Şimdi bazı rakipleri de çıktı haliyle mesela kim var rakiplerden e, Antonio Caggiano Molettieri, Terredora di Palo, sonra Feudi di San Gregorio. Son yıllarda Taurosi diosici bu üreticiler harika şaraplar yaparak önce İtalya'nın daha sonra da dünyanın dikkatini çekmeye başladılar. Taurasi'ler aynı Barolo'lar gibi yıllandırmaya uygun şaraplar. Alianico öyle bir üzüm ki yetişirken çok geç olgunlaştığı için güneyin sıcaklığına ihtiyacı var. O nedenle de Kampanya'da mükemmel yetişiyor ve aynı nedenle de İtalya'nın kuzey bölgelerinde yetiştirilemiyor. Taurasi'nin yanı sıra Kampanya'nın bir diğer DOC'si olan Falerno del Massico ve Kampanya DOC'si Alianico del Taburno'nun da temel üzümü Alianico. Kampanyada Alianico dışında ne bulursun ne kaçırmamak lazım diye aklına geliyorsa hemen bir minik parantez açayım ve araya bir bilgi notu iliştireyim. Mesela güzel çıtır asiditesi yüksek bir beyaz var Falangina. Alianico bölgeyi temsil eden kırmızıysa Falangina da bölgeyi temsil eden beyaz. Kampanyanın 5 farklı bölgesinde var en çok da Benevento ve Caserta'dan geliyor. Beyazlardan bir de Greco di Tufo. Ve Fiano di Avellino var. İkisi de dünyaca ünlü şaraplar. Özellikle Fiano di Avellino İtalya'nın en güzel ve en sofistike beyazlarından 10 yıl kadar yıllanma potansiyeli var. Falangina'nın çıtırlığına karşılık Fianolar daha derin, daha gövdeli ve daha kompleks şaraplar. Greco di Tufo'ya gelince, o daha az aromatik ama daha güçlü bir şarap. İnce kabuklu bu üzüm, mineral notalara sahip, zengin, sürprizli bir beyaz yapıyor. Eğer iyi bir üreticiden geliyorsa, bu da yıllanabilen bir şarap. Greco di Tufo'nun adından da anlaşılacağı gibi, kökleri eski Yunan dönemine uzanıyor. Koyuca sarı renkte, mineralitesi yüksek, arada karamel notaları olan karakterli bir beyaz. Ya ben daha tatmadım. Tadı neye benziyor Juliet dersen biraz Fransa'nın Viognier'sini andırıyor. O tatları hayal ederim. Asiditesi yüksek olan bu beyaz kampanya şarapları yemeklerle çok güzel giden şaraplar. Hatta Greco di Tufo etlere ve yağlı yemeklere bile çok güzel eşlik ediyor. Falangina deniz mahsullerinin ve salataların iyi bir eşlikçisi. Fianoysa Carpaccio'lar, suşiler, sebzeli makarnaların yanında harika. Vezüvün patlamasıyla olanları şimdilik bir kenara bırakırsak, kampanya volkanik topraklarda olmasının avantajını 19. yüzyılın sonunda patlayan Filoxera salgınında göreceli olarak daha az zarar alarak gördü. Toprağının özel yapısı sayesinde birçok başka yerde olduğu gibi kampanya bağlarının tamamı yok olmadı. Juliet'in kadehinin daha önceki bölümlerinde Filoksera'dan söz etmedim. Hazır sözü geçmişken buraya bir cep bilgisi iliştireyim. Tam bir kötü kahraman kendisi. Boyu küçük, zararı anlatamayacağım kadar büyük cinsten bir kötü kahraman üstelik. 1860'larda Amerika'dan kazayla Avrupa'ya taşınarak ilk olarak Fransa'nın güneyinde Rhone'da baş gösteren asma biti Filoksera sahneye çıkar çıkmaz önce müthiş bir hızla tüm Avrupa'ya ve Kuzey Afrika'ya yayıldı. Sonra da tüm dünyada şarapçılığın kabusu oldu. Boyu 1 milimetreden küçük bir bit olan Filoxera bir bağ dadandığı anda o bağdan umut kalmıyordu. Zira asmaların kökleriyle beslenen bu zararlıya hiçbir ilaç kar etmiyordu. Çalışanların botlarıyla, bağcılık aletleriyle veya doğal yollarla diğer bağlara taşınan Filoxera çok geçmeden önü alınamaz şekilde yayıldı ve Avrupa'yı 7 bitirdi. Çok acıdır, kurtulmak için birçok aile Filoxera'dan etkilenen bağlarının tamamını yaktı ama kar etmedi. Çok geçmeden salgın diğer kıtalara sıçradı ve Filoxera dünyada girdiği her bağın kökünü kuruttu ne yazık ki. Bu berbat zararlıdan bir tek Şili, Batı ve Güney Avustralya etkilenmedi ve bir de kumlu ve volkanik topraklarda olan bazı Avrupa bağları. Deliler gibi çağrı arandı. Toprak bakımı, çeşitli zirai ilaçlar denendi. En sonunda Jules Emile Planchon isimli bir Fransız botanikçi, Charles Valentine Riley isimli bir Amerikalı botanikçi ile birlikte çalışarak Filoxera'ya karşı bir çözüm geliştirdi. Filoxera, Amerikan kök asmasına zarar veremiyordu. Botanikçiler, normalde Avrupa'daki asmaların cinsi olan Vitis vinifera'ya Amerikan kök asmasını aşıladılar ve üzümlerin Amerikan kök asmasının üzerinde yetişmesini sağladılar. Böylece salgının çözümü Avrupa asması vitis vinifera'nın Amerikan kök asmasının üzerinde büyümesi oldu. Oldu olmasına ama bu çözüm bulunana kadar milyonlarca dolarlık zarara uğrandı. Birçok bağ ve sayısız şaraplık üzüm çeşidi de geri gelmemek üzere yok oldu. 1900'lere gelindiğinde tahminlere göre Fransa'daki bağların %70'ten fazlası, Avrupa'daki bağların %70 ila 90'ı arasında bir kısım filoksera nedeniyle yok olmuştu demiştim. Minicik boylu ama çok kötü bir karakter diye. Filoksera parantezini burada kapatalım. Dayanamadım heyecanlanıp üzüm üzüm dolaştım bölgede. Efendim özetle derim ki kampanyadan gelen şarapları keşfetmeye zaman ayır. Pişman olmayacaksın ve eminim pek güzel sürprizlerle karşılaşacaksın. Şimdi saptığım yan yollardan geri geleyim de Taurasi'de soluklanalım biraz. O arada kadehimdeki şu güzel Mastro Berardino'dan da bir yudum alayım. Demiştim ki tavrasiler Alyaniko üzümlerinden yapılıyor. Alianico asmaları ilk olarak 2500 yıl kadar önce İtalya'nın Campania ve Basilicata bölgelerinde dikilmiş. Alianico kuru ve güneşli yerlerde güzel yetişiyor, yüksek yerleri seviyor, erken tomurcuklanıyor ve geç olgunlaşıyor. Taurasi, Alianico üzümünün adeta anavatanı. vatanı. Alianico neden en güzel şarapları Taurasi'de yapıyor diye düşündüysen, zira volkanik toprakları seviyor. Eh! Ve eteklerinden daha iyi nereyi bulacak? Bir başka sevdiği yerde kampanyanın hemen güneyindeki Basilicata bölgesi. Buradaki D.O.C.C. adından belli Alianico del Vulture. Ama Taurasiler Alianico şaraplarının içinde yıllanmaya en uygun, en kompleks ve en dengeli şaraplar olarak biliniyor. D.O.C.C. kuralları gereği Taurasiler piyasada satışa sunulmadan önce bir yılı meşede olmak üzere en az 3 sene olgunlaştırılmak zorunda. Bu kural rezervalarda dört yıla çıkıyor. Eskiden alianiko şaraplar gayet taninli ve sert şaraplar olurmuş. Şimdi bağcılık ve şarap yapım tekniklerindeki ilerlemeler ve maharetli ellerle üretildiğinde daha güzel karakterli ve zarif şaraplar çıkıyor ortaya. Hatta artık gençken keyifle içilebildiği gibi yıllandırmanın da mümkün olduğu şaraplar haline geldiler. Gelelim kadehimin ardındaki aileye. O aileki Taurasi dendiği anda ilk akla gelen isimlerden çünkü bölgeye damgasını vurmuş bir aile. Mastroberardino'lar kampanyanın en önemli üreticilerinden ve tam 11 nesildir kampanyada şarapçılık yapıyorlar. Yerleri Atripalda adında şirin mi şirin bir kasabada. Bu kez perdeyi 1750 civarlarında Pietro di Mastroberardino açıyor. Şu anda üretim yaptıkları şaraphane ise onun oğlu Angelo tarafından 1878'de kuruluyor. Angelo şimdiki kuşağın büyük dedesi. Büyük dede aynı zamanda Kral 2. Victor Emmanuel tarafından şövalyelik unvanı verilmiş bir dede. ha. Bir de pek vizyoner bir de de daha o saatte Roma'da bir lojistik şirketi kurarak şaraplarını ihraç etmek konusunda çalışmalara başlıyor. Sonra işi oğlu Mikel'e devralıyor ve devam ettiriyor. Ama arada ciddi bir kriz yaşıyorlar. Zira 2. Dünya Savaşı'nda Mastro Berardino iflas ediyor. Dönem kötü bir dönem bölge kendini kurtarmaya çalışıyor. Filoksara salgınını yeni atlatmış ve 2. Dünya Savaşı'nda zarar görmüş olan İtalya'daki bütün bağcılarda daha verimli olacağı düşüncesiyle yerel üzümleri bırakarak farklı üzümler dikmeye başlıyorlar. Kampanyada da İtalyan şarap otoriteleri Sangiovese ve Molta ekilmesi yönünde bağcılara telkinlerde bulunuyor. O dönemde işin başında olan Antonio ise farklı bir yol izlemeye karar veriyor ve bölgenin en tipik yerel üzümleri olan ve neredeyse nesli tükenmekte olan Fiona ve Greco di Tufo'ya odaklanıyor. Antonio şirketi iflastan kurtarıp hayata döndürüyor ve sonrasında da Mastroberardino ailesi ısrarla bölgenin en önemli yerel üzümleri olan Alianico, Fiano, Piedirosso, Greco, Falangina ve... Koda di Volpe üzümlerini ekmeye ve desteklemeye devam ediyor. Onların yerel üzümlerle yaptıkları şaraplardaki başarısını gören diğer bağcılar ve şarap üreticileri de yavaş yavaş Mastro Berardino'yu örnek almaya başlıyorlar. Yavaş yavaş dedim çünkü her şeye rağmen 1990'ların başına kadar Mastro Berardino yerel üzümlerden şarap yapan tek marka olarak yoluna devam ediyor. Özetle Mastro Berardino'ların kampanyada ve özellikle neredeyse yok olma tehlikesiyle yüz yüze gelen Greco ve Fiano üzümlerindeki emekleri çok büyük. Krizler atlatıldıktan sonraki dönemde aileye biraz nifak tohumları karışıp iki kardeş hafiften limoni bir dönem geçirseler de olay 1994'te Antonio'nun şirketi alması ile tatlıya bağlanıyor. Gel gör ki Antonio şirketi kaparken diğer kardeş Walters da aşağı kalmıyor. Aile ismini ve şirketi alan abisine karşılık o da ailenin en güzel bağı olan Terre Doray'ı kapı veriyor. Bu arada Terredora altın topraklar demek. E, eh, bence küçük kardeş bu işten fena çıkmamış sanki. Mastro Berardino halen bir aile işletmesi. Bugün işin başında Antonio'nun oğulları Carlo ile Piero var. 320 hektarlık bağlarından yılda yaklaşık 2 milyon 400 bin şişe şarap üretiyorlar. Kampanyanın denize kıyısı olan ve Akdeniz iklimine sahip diğer bölgelerinin tersine Mastro bağlarının bulunduğu Avelino da aynı Piemonte gibi karasal bir iklime sahip. Mastro en ünlü şarabı %100 Alianico üzümlerinden yaptıkları Taurasiler. Bölgede üretilen diğer Taurasi'lerin birçoğu Barbera, Sangiovese ve Piedirosso kupajları iken Mastroberardino'lar kendi Taurasi'lerine %100 Alianico ile üretiyorlar ve 20. yüzyıl boyunca tek başlarına Taurasi diosicinin üretiminin %90'ını gerçekleştiriyorlar. Eh bu kadar özen gösterince namları almış yürümüş tabi. Bu arada Taurasi diosici de Mastro Berardino sayesinde yeniden ciddi prestij kazanıyor. Gamın en üstünde bugün benim kadehimdeki Radici Reserva yer alıyor. Radici İtalyanca'da kökler demek. Radici meşede 30 ay şişede 36 ay daha kalıyor. Bu kadar başarı arka arkaya gelince Mastro Berardino Güney İtalya'nın en başarılı şarap üreticisi olarak kabul ediliyor. Hatta şarap uzmanları Joe Bastianich ve David Lynch Mastro Berardino'nun Taurasi'sini Güney İtalya'nın Barolo'su diye anıyorlar. Veradici'nin Güney İtalya'da kırmızı şarap aranında bir devrim yaptığını söylüyorlar. Gerçekten de Taurasi'ler aynı Barolo'lar gibi taninli, güçlü toprak, tütün, deri gibi 3. derece aromaları olan ve yıllandırmaya çok uygun şaraplar. Hatta ailenin 1968 Taurasi Radiceri Serva'sı şarap dünyasında bir efsane olarak anılıyor. Ama bu bir ilk değil zira Taurasi Radiceri Serva 1958'de aynı sükseyi yapmış bir şarap. Şarapları dışında Mastroberardino'ların tanındıkları önemli bir konu daha var. O da kampanyanın şarap mirasına yaptıkları katkı. Şöyle ki abi Antonio'nun bambaşka bir uzmanlık alanı daha var. Ampelografi. Efendim ampelografi botanik biliminin Asmalar konusunda uzman olan kolu, farklı türde asmaların keşfi, türlerinin belirlenmesi veya klasifiye edilmesi alanında çalışıyor ampelograflar. Başta abi Antonio olmak üzere bizim Mastroberardino'lar bölgenin ampelografları olarak bilinen bir aile. Hatta Antonio'ya bölgede büyük saygı duyuyorlar ve üzüm arkeoloğu diyorlarmış. Gerçekten de Mastro Berardino ailesi kampanya bölgesinin şarap konusundaki tarihini aydınlatmakta ve korumakta önemli rol oynuyor. Özellikle de eski greko roman dönemine ait olanı. Şimdi bu konu biraz ilginç olduğundan burada sana bunları birazcık anlatayım istiyorum. Mastro Berardino ailesinin Pompei Arkeoloji Enstitüsü ile birlikte yaptığı Villa dei Misteri yani Sırlar Villası projesi 1996 yılında başlıyor. Pompei Arkeoloji Enstitüsü Mastro Berardino'lara özel bir davet yapıyor ve onlardan eski Pompei şarapçılığına dair ne varsa araştırmalarını ve bulmalarını istiyor. Biraz önce anlattığım gibi Yaramaz Yanardağımız ve Zülf patladığında iki şehri yok etmekle kalmıyor, Pompei'nin bağlarını ve şaraba dair bütün mirasını da küller ve lavlar altında bırakıyor. Büyük Şans Eseri Olaydan Villa dei Misteri korunaklı şekilde kurtuluyor. Hatta içindeki tarihi Roma freskleri neredeyse aynen duruyor bugün. İlk kez 20. yüzyıl başlarındaki kazılarda keşfedilen villa bugün turistik gezilere açık, önemli bir yer ve arkeolojik çalışmalar hala devam ediyor. Yolun düşer de görmek istersen Villa dei Misteri Pompei kalıntılarından 15 dakika yürüme mesafesinde ve kesinlikle görmeye değer gibi görünüyor. Mastro Berardino'lara gelince onlar Pompei Arkeoloji Derneği ile ortak yaptıkları çalışmalarda hem Pompei'lilerin şarap içerken resmedildikleri fresklerin hem de Vezüv'ün lavlar altında kalan şarap evlerinin ortaya çıkarılmasında önemli rol oynuyorlar. Bir de sürpriz çıkıyor ortaya bu arada. Kazılar sırasında Pompei döneminin beş bağını ve bu bağlara ait mahzenleri buluyorlar. Üstüne üstlük ve gözlere ziyafet mahzenler şarapların saklandığı terakota kaplarla dolu. Aslında sevgili şarapsever burada daha da ulvi bir amaçları var Mastroberardino'ların. Pompei döneminde şarap yapımında kullanılan üzümlerle o döneme ait şarap üretim teknikleri kullanarak günümüzde şarap üretmek. Tam bir idealizm örneği olan bu projede Mastroberardino'lar hem tarihçilerle hem de ampelograflarla çalışarak kazılar sırasında bulunan asma köklerini ve volkanik küllerde bulunan üzüm çekirdeklerini DNA testlerinden geçirerek incelemeler yapıyorlar. Bunun sonucunda da Piedirosso ve Şaşinozo üzümlerini belirliyorlar ve diyorlar ki işte bu iki üzüm çeşidi Pompei döneminde şarap yapımında kullanılan ana üzümler. Projeye tam gaz devam ediyorlar ve 1990 yılında bu üzümlerin asmalarından aynı Pompei dönemindeki yaklaşımla bağlar kurmaya başlıyorlar. Bu bağları aynı şekilde budayıp asmalara aynı şekilde bakım yapıyorlar. Aynı tekniklerle bağ bozumu yapıyorlar. Dikkatini çekerim 2000 yıl önceki bağları günümüze taşımaktan söz ediyorum. İnanılır gibi değil. Bununla da bitmiyor. Şarap yapımında da fermentasyon, maserasyon, meşeleme yöntemlerini kullanıyorlar. Ortaya ne mi çıkıyor? 2001 yılında tam 1721 şişe şarap. Çıkar çıkmaz da eleştirmenleri ikiye bölüyor bu şaraplar. Kimisi şarapları aromatik, zengin meyve ve baharat aromaları sunuyor bulurken, kimisi de aşırı taninli kaba şaraplar olarak veriyor. Bence biraz ayıp etmişler. Verilen emeği düşünürsek alkışlamak da ama malum her şeyde olduğu gibi burada da tek ses olmayacaktı elbette. Ha bu arada harika bir öykü ve proje olmasının dışında bir faydası olduysa bu kadar çabanın o da şu. Bu 1725 yaş şarabın çoğu açık arttırmada satılıyor ve elde edilen gelir yeniden Pompei ve Kampanya bölgesindeki kazı ve arkeoloji çalışmalarına bağışlanıyor. Ama ne macera diyor ve kadehime odaklanıyorum yeniden şimdi. Bugün Juliet'in kadehindeki bu güzel Mastro Berardino 2015 Taurasi Radici Riserva %100 Alianico'dan yapılmış bir güzel kırmızı. Gövdeli ve rengi de bunu doğrular nitelikte şahane bir koyu yakut kırmızısı. 30 ay Fransız meşede, 12 ayda şişede dinlendirilmiş, eh inkar da etmiyor. Kokladığımda ilk gelen erik, koyu kırmızı meyveler, olgun kirazlar, dipten dipten de reçelimsi meyveler, biraz füme kokusu, çikolata, sedir ağacı, vanilya, topraksı aromalar da var bir parça burnuma gelen. Bir yudum alınca da bu güzel aromaların tatları damağımla buluşuyor. Kahvemsi kakaolu bir dip tat geliyor tatlı tatlı. Benim çok sevdiğim badem de hazır ve nazır. Yuvarlak, güzel, damı rahatsız etmeyen taninleri var. Güneyden gelen çoğu şarapta olduğu gibi tam seklemek mümkün değil. Azıcık tatlılık geliyor damakta. Asiditesi de orta seviyede. %13,5 alkol oranıyla yüksek alkollü diyebiliriz. Taurasi radici veya Bu şarabı 17-18 derecelerde servis edersen o güzel tatları en iyi şekilde alır. Kadehinin tadını da en keyifli şekilde çıkarırsın. Müsaadenle sevgili şarapsever, hep yaptığım gibi kadehten tabağa geçivereyim hemen. Neyle gider elindeki şarap Juliet dediğini duyar gibiyim zira. Taurasi dedim, %100 Aliyaniko dedim. Bu güçlü şarabı dengeleyecek güzel tabaklarla eşleştirmek gerek değil mi? Bana katılırsın herhalde. Ben listenin en başına güzel leziz bir biftek yazarım. Fırında kuzu veya dana, av etleri, baharatlı soslu tabaklar da çok güzel dengeler. Et soslu makarnaların yanında dans eder. Türüflü bir yemeğin yanında da bence mükemmel olur. Saklayayım mı Juliet dersen? Kesinlikle derim. Dedik ya tavrasi ya da Alyaniko güneyin barolusu. Saklanır ve saklandıkça güzelleşir sevgili şarapsever. Üstelik de daha uygun fiyatlı yani özetle at kavına 10 hatta 15 yıl kadar sonra yeniden buluş. Bugün Juliet'in Kadehi'nde Mastro Berardino'nun 2015 Tavra Sire Diçeri Servası vardı. Bağından yamacına, üzümünden bağcısına bu nefis şarabı konuştuk. Beni nerede dinledin bilmiyorum ama umarım öykümüz hoşuna gitmiştir. Instagram'da Juliet'in Kadehi ismiyle podcastteki tüm şarapların görsellerini ve bazı ek bilgileri bulabilirsin. Bana bir şey sormak veya bir yorum yazmak istersen işte e-mailim Julietin Kadeyicast@ Damağından ve hayatından nefis tatlar eksik olmasın. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Sağlı şerefdin. <gülüyor>